0: O fracasso do marxismo O marxismo está morto, isso é reconhecido em quase todos os lugares, com exceção dos campi-universitários, entre os velhos esquerdistas indigentes e os desavisados especialistas da mídia. O sonho marxista está morto, escreveu Samuel Edward Conkin III. As instituições seguem em frente como zumbis decadentes, exigindo o desmembramento e enterro. Os coveiros do capitalismo se aproximam de seu próprio internamento. O marxismo falhou em muitas frentes, talvez em todas as frentes. Mas, fundamentalmente, porém, seu fracasso foi econômico. O mapa da realidade de Marx, sua teoria de classes, foi fatalmente falho e sua economia apresentava as exatas medidas pelas quais sua filosofia poderia ser testada com a realidade. O fracasso de sua economia levou, inevitavelmente, ao fracasso do marxismo em cumprir suas previsões políticas e históricas, escreveu Konkin. Lembre-se bem de que Marx delineou a história e não admitiu nenhum desvio significativo do curso determinado. Se a história não se desdobrar de acordo com o caminho determinado cientificamente, toda a estrutura teórica marxista desmorona. O marxismo não conseguiu produzir um modelo viável de realidade. Por outro lado, conquistou os corações e almas de bilhões no século passado. Para sepultar Marx, é necessário lidar com seu sucesso aparente, não com seus fracassos. Seus pontos fortes devem ser superados, não seus fracos. Caso os rotbardianos radicais, os agoristas, esperem substituir sua visão como a principal inspiração da esquerda o apelo marxista. O próprio Karl Marx afirmou que, se a história falhasse em sustentá-lo, ele admitiria que estava errado. A história fez seu julgamento. Assim como Ludwig von Mises previu em sua obra de referência Socialismo, 1922, em que a impossibilidade do cálculo econômico sob a teoria estatista marxista foi demonstrada, a economia de Marx fracassou terrivelmente. Este fracasso econômico levou inevitavelmente ao fracasso das previsões políticas e históricas de Marx e custou às instituições controladas por marxistas até hoje inércia histórica e intelectual mas o marxismo ainda conquistou os corações e almas de bilhões no século passado e continua a fazê-lo entre muitos até agora. Por quê? Qual é o apelo do marxismo? Samuel Edward Konkin III escreveu A parte mais atraente do marxismo pode, muito bem, ter sido a visão da revolução sociopolítica como um apocalipse secular. Enquanto outros ofereceram explicações da revolução, apenas Marx deu-lhe tal significado. Já não eram os oprimidos a simplesmente expulsar o velho regime para logo após trazer um novo regime brutal de uma forma ligeiramente diferente. A revolução faria coisas tão grandes que nenhuma outra revolução seria necessária. A prestidigitação de Marx era, na verdade, profundamente conservadora. Uma vez que a Revolução tivesse acabado, não haveria mais nenhuma outra. Até os monarquistas obstinados recuaram de tal homeostase. No entanto, a combinação era imbatível para motivar ativistas. Um esforço total e, depois, estaríamos livres. Apresentações mais realistas da Revolução tendiam a excitar menos dedicação e comprometimento. Mas a verdade permanece. Hoje, o marxismo está falido. Na esquerda, a fé se foi, a moral está baixa e o ativismo está paralisado. A esquerda precisa de uma nova ideologia para suplantar seu marxismo falido e desacreditado. O agorismo, a forma mais pura, mais consistente e revolucionária do libertarianismo, é essa ideologia suplantante. O agorismo pode motivar e direcionar a luta da subclasse contra as classes superiores e retornar à esquerda às suas raízes radicais históricas, anti-Estado, anti-guerra, pró-propriedade e pró-mercado", explicou Conkin. O agorismo e o marxismo concordam com a seguinte premissa. A sociedade humana pode ser dividida em, pelo menos, duas classes. Uma classe é caracterizada por seu controle do Estado e sua extração de riquezas imerecidas da outra classe. Além disso, os agoristas e marxistas frequentemente apontam para as mesmas pessoas como sendo os membros das classes superiores e subclasses, especialmente concordando com o que cada um considera os casos mais flagrantes. As diferenças surgem quando nos movemos para o meio da pirâmide social. Agoristas e marxistas percebem uma luta de classes que deve continuar até um evento derradeiro que resolva o conflito. Ambos os lados percebem grupos selecionados que conduzirão as vítimas contra seus opressores. Os marxistas chamam esses grupos de vanguardas, conscientes de alta classe, e então extraem elementos ainda mais conscientes, denominados elites da vanguarda. Os agoristas também percebem um espectro de consciência entre as vítimas e também percebem os elementos mais conscientes como os primeiros recrutas para o quadro revolucionário. Com exceção dos intelectuais, os marxistas e os agoristas discordam fortemente sobre quem são os tais elementos mais progressistas. Precursores da teoria marxista de classes Embora os acadêmicos de hoje atribuam a Marx e Engels a doutrina do conflito de classes, o historiador Ralph Heiko, por muitos anos, desenvolveu a teoria da exploração liberal clássica de Comte e Dunoyer no século XIX como um modelo precursor marxista de classes muito mais correto. No entanto, quem começa seu exame das teorias de classe muito antes do que Comte e Dunoyer ou Marx. Ele escreveu Roma tinha três classes de cidadãos e uma quarta classe, de estrangeiros, escrita em seus códigos legais. A Europa medieval continuou os conceitos e grande parte do resto do mundo também teve suas versões. A classe alta era a nobreza, isto é, a realeza e a aristocracia que controlavam a terra e dirigiam seus recursos. A classe baixa era aquela que trabalhava a terra, camponeses, servos, aldeões etc. A maioria das pessoas se encaixava na classe baixa, mas as que não se encaixavam nela, pelo menos em número, eram tão grandes quanto a classe alta. Muitos eram mercadores e, quando transformavam vilarejos em cidades e depois em cidades grandes e poderosas, recebiam o termo classe média, ou termos que significavam habitantes das cidades, burguesia, burgueses, etc. Que vem a Conte Du Noyer e o resto da escola francesa. No entanto, chegaremos à teoria de classe libertária e agorista mais tarde. Primeiro, Karl Marx. Classes marxistas Marx reconheceu que a estrutura de classe milenar da Europa estava drástica e visivelmente mudando e que ele viveu em um tempo revolucionário. Como Conkin explicou, a antiga ordem estava abrindo caminho para uma nova. A aristocracia estava em vias de sair, seja para sua liquidação, como na França e nos Estados Unidos, ou para status de vestígio, mantido para fins cerimoniais por uma burguesia sentimental e pelas classes mais baixas, como na Inglaterra. A burguesia estava em ascendência na primeira metade do século XIX, os anos formativos e mais ativos de Marx. Os eventos futuros poderiam e foram explicados por essa teoria da luta de classes. A rebelião de 1848 em toda a Europa varreu grande parte do poder aristocrático restaurado após a derrota de Napoleão. A guerra civil americana foi a maneira da burguesia do norte destruir o remanescente da aristocracia fundiária preservada ao sul. Embora esse fenômeno até agora tenha sido amplamente reconhecido, embora tenha sido mal aplicado à Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, Marx estava tão interessado na transformação da classe baixa quanto na da classe alta. Os camponeses estavam sendo expulsos de suas fazendas, os servos tinham liberdade para ir às cidades para se tornarem trabalhadores industriais, e aqui estava o foco deste insight de Marx. Primeiro, com base na teoria de valor-trabalho de Adam Smith, Marx viu os trabalhadores em evolução como a única classe produtiva real. Ele viu a burguesia evoluir para um grupo menor e aristocrático que detinha a posse dos novos meios de produção, fábricas, linhas de montagem, sistemas de distribuição, transporte, etc. O mundo, dizia Marx, estava dividido entre uma classe improdutiva, a antiga burguesia, agora capitalistas, e uma classe produtiva, qualificada no uso de bens de capital, mas que não os possuía, o proletariado. Desta forma, o capital controlaria o Estado. Para Marx, esse era o mundo do futuro, como é evidente em seu presente. O segundo insight de Marx foi baseado no materialismo dialético de Hegel, a história era um embate contínuo de ideias. Havia uma tese, uma antítese então se levantava em oposição a ela, e o embate delas criaria uma síntese, que viria a ser uma nova tese. Escreveu Conkin. É por isso que os propagandistas marxistas sempre clamam por luta ou conflito. É tudo o que sua teoria lhes permite fazer. Assim como a burguesia depôs a aristocracia para criar o capitalismo, a tal síntese, Marx afirmou que o novo proletariado eliminaria o capital e, então, este sintetizaria, ou se tornaria, bem, em nada. A vitória do proletariado, previu Marx, acabaria com o fim das classes, bem como com o conflito de classes. Vitorioso, o proletariado, ou melhor, sua elite de vanguarda, controlaria temporariamente o Estado. Mas, uma vez que as classes desaparecessem e não houvesse conflito de classes para reprimir, o Estado iria desaparecer.